0: القادة العظماء القادة العظماء القادة العظماء أعداد وتقديم أمين بخريس النجار القادة العظماء يومياً على الحياة فام بسم الله الرحمن الرحيم وصلاه وسلاما على أشرف المرسلين حياكم الله مستمعين الكرام عبر إذاعة الحياة أفآم قائد ملحمة عمورية الشهيرة هو من استنجدت به امراه مسلمة فنادت ومعتصماه فلبى نداءها وغزا حتى أخذ لها بثأرها وثأر المسلمين القائد العظيم المعتصم بالله ابن هارون الرشيد الخليفة العباسي آلت دولة الخلافة العباسية إلى المعتصم بالله وقد استقرت أحوالها وامتدت أطرافها وانتعشت الحياة الاقتصادية بها وازدهرت الزراعة فنمت غلتها ورخصت أسعارها وتقدمت الصناعة واستخرجت الثروات المعدنية من باطن الأرض وانتعشت التجارة على نحو لم تعرفه الدولة الإسلامية من قبل وكان الخليفة العباسي المأمون قد مرض في مدينة طرطوس، ولم يكن قد عقد لأحد بعده بولاية العهد فاستدعى أخاه المعتصم بالله وعيد إليه بالخلافة من بعده ولعل الذي جعل المأمون يؤثر أخاه المعتصم بالحكم دون ابنه أن الخلافة العباسية كانت تتهددها الأخطار من الداخل والخارج في ثورة المسمى بابكين الخرمي في اقليب فارس وايضا هجمات البيزنطيين وكان المعتصم بالله شجاعا متمرسا بالحرب خبيرا بشؤونها فآثر المأمون المصلحة العليا للخلافة بتولية من يصلح لهذه الفترة وتمت بيعة المعتصم بالله في السنة المائتين والثمانية عشر للهجرة وكان المعتصم بالله يتميز بقوته الجسدية وشدته في الحرب، حتى قيل عنه أنه كان يصارع الأسود ويقدر على حمل ألف رطل ويمشي بها خطوات، غير أنه لم يكن معنيا بالعلوم والآداب كأخويه الأمين والمأمون، كانت وصية المأمون لأخيه المعتصم بالله أن يقضي على فتنة بابك الخرمي، فقد كان زعيم طائفة ضالة يدعون إلى الإباحية الجنسية، وبدأت تلك الفتنة في اذربيجان ثم اتسع نطاقها حتى تصل إلى همدان وأصبهان، وبلاد الأكراد ودرجان، وأصبحت خطرا يحجقوا بالدولة العباسية، ووجدت عوناً ومساندة من الروم، وتقدم المعتصم بالله وحمل مهمه القضاء على هذه الحركة فنجح في ذلك على الرغم من مهارة بابك العسكرية وقدرته على وضع الخطط العسكرية مستغلا معرفته بطبيعة الإقليم الذي يتحصن فيه من جبال ومضايق ووديان وامتدت الحرب أربع سنوات حتى تمكن المعتصم من إخماد الفتنة والقبض على بابك وتعد هذه الفتنة من أعظم الفتن التي تعرضت لها الدولة العباسية قرابة العشر سنوات منذ خلافة هارون الرشيد وقد قتل من أجل القضاء عليها آلاف المسلمين قدرهم المؤرخ الطبري بنحو 250 ألف مسلم وأنفقت الدولة العباسية من أجلها ملايين الدراهم والدنانير ولم يكد الخليفة المعتصم بالله يستريح من فتنة بابك هذه حتى شبت فتنة أخرى في إقليم طبرستان حيث قام وليها وأسمه مازيار بشق عصا الطاعه ومحاولة الاستقلال بالإقليم بعيداً عن سلطة الدولة العباسية ولم تفلح المحاولات التي بذلها المعتصم لحل المشكلة سلماً فلجأ المعتصم إلى السيف حتى تمكن من القضاء على المزيار هذا في العام 224 للهجرة جاء في وصف المعتصم بالله أنه كان طويلاً أبيض البشرة مشرباً بحمرة ذا شجاعة وهمة عالية وقوة مفرطة كان المعتصم بالله يكثر في جنده من الأتراك إلى درجة أن بغداد غصت بهم، ولم يكن قد انقضى على بناء العاصمة بغداد قرن واحد من الزمان، حتى عرضت للمعتصم فكرة بناء عاصمة جديدة، واختار المعتصم لعاصمته مكاناً بعيداً 130 كيلومترا راسا من شمال بغداد شرق نهر دجلا، وشرع في تخطيط عاصمته وبعث إليها بالمهندسين والبنائين وأهل المهني من الحدادين والنجارين وغيرهم وحمل إليها الأخشاب والرخام وكل ما يحتاج إليه البناء وعنى المعتصم بتخطيط المدينة وتقسيمها باعتبارها مركزا حضاريا ومعسكرا لجيشه وامتدت المدينة على ضفه دجلة الغربية نحو 19 كيلومتر وكان تخطيط المدينة رائعاً يتجلى في شق عدة شوارع متوازنة على طول نهر دجلة يتصل بعضها ببعض عن طريق دروب عدة وحرس المعتصم أن تكون عاصمته الجديدة مجمعا للصناعات المعروفة في عهده واهتم ببناء الأسواق وكانت المدينة الجديدة جميلة بقصورها الضخمة ومبانيها الرائعة وشوارعها المتسعه ومسجدها الجامعي فسميت بسر من رأها وما لبث أن اختصر اسمها إلى سامراء وزاد الناس إقبالا عليها للسكن فيها ولا زالت هذه المدينة حتى يومنا هذا بالعراق تحتفظ باسمها سامراء وتحتوي أنفس الآثار العباسية المدهشة من ناحية أخرى استغل الروم اشتغال الخليفة المعتصم بالله بإخماد فتنة بابك وجهزوا جيشا ضخما قاده ملك الروم بلغ أكثر من مئة ألف جندي هاجم به شمال الشام والجزيرة العربية وقتل الجيش الرومي من بداخل حصون مدن المسلمين بالرجال وأغار على مدينة ملطية المجاورة ومثلوا بمن ضاق في أيديهم من المسلمين، وسلموا أعينهم وقطعوا آذانهم وأنوفهم، وسبوا من المسلمات فيما قيل أكثر من ألف امرأة مسلمة، ويذكر بعض الرواه أن امرأة مسلمة مما وقعت في أسر الروم صرخت ومعتصماه، ومعتصماه، فنقل هذا النداء إلى الخليفة المعتصم بالله، وهو بمدينته الجديدة سمراء وقيل أنه كان بيده قدح ماء هم بشربه فلما سمع الخبر قذف بالقطح من يده وأعلن التعبئة العامة والخروج إلى عمورية عم للقضاء على الروم وتحرك على الفور وأمر بعمامة الغزاه فاعتم بها ونادى لساعته بالنفير والاستعداد للحرب وخرج بجيش عظيم جهزه بما لم يعده أحد من قبله من السلاح والمؤن والآلات حتى وصل إلى منطقة الثغور ودمرت جيوشه مدينة أنقرة ثم اتجهت إلى عمورية وضرب حصارا عليها دام نصف عام كاملا ثم كانت ملحمة عمورية الشهيرة واستبسل المعتصم وجنوده وقتلوا من الروم ثلاثين ألفاً وغنم المسلمون غنائم عظيمة واستسلمت عمورية وأمر الخليفة المعتصم بهدم أسوار المدينة المنيعة وأبوابها وكان لهذا الانتصار الكبير صداه في بلاد المسلمين وخصه كبار الشعراء بقصائد المدح والفخر ويقال أن المعتصم بالله كان يريد أن يواصل فتوحاته بعد عمورية متجها إلى القسطنطينية غير أنه بلغه أنه هناك من يدبر مؤامرة في بغداد لقلب نظام حكمه فاضطر إلى إنهاء الحرب مع الروم والرجوع إلى العراق فورا. ويطلق على الخليفة المعتصم بالله الخليفة المثمن لأن للرقم ثمانية دورا هاما في حياته فقد دامت خلافته ثمانية سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام وهو ثامن الخلفاء العباسيين وهو ثامن أولاد هارون الرشيد ومات وله ثماني بنين وثمانية بنات. وكان قد تولى الخلافة سنة ثمان عشرة ومئتين للهجرة وفتح ثمانية فتوح في خلافته وتوفي وهو ابن ثمانية وأربعين عاماً وكان معروفاً بطيبة النفس وكان من أكثر الخلفاء هيبه واحتجم المعتصم بالله في أول يوم محرم سنة مئتين وسبعة وعشرين للهجرة فأصيب عقب ذلك بعلته التي قضت عليه يوم الخميس لثماني ليال مضت من شهر ربيع الأول وتولى بعده ابنه الواثق بالله الخلافة رحم الله صاحب ملحمة عمورية عم القائد العظيم الخليفة العباسي المعتصم بالله وطيب الله مرقده القادة العظماء القادة العظماء القادة العظماء، أعداد وتقديم أمين بخريس النجار، القادة العظماء. العظماء يومياً على الحياة فام.